0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind heute ein wenig gestresst, denn wir kommen vom weit entfernten, von der weit entfernten Raumstation Elysium zu euch. Und äh, die Busse fahren gleich wieder, deswegen äh, werden wir heute, glaube ich, ein wenig kompakter diskutieren. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Termino Mut.
1: Hallo. Ja, immerhin haben wir uns dazu herabgelassen, auf die niedere Erde zu kommen, aus unserem Paradies-Elysium.
0: Alles so staubig hier, so schmutzig, Mhm. so ungesund, so krank.
1: Typisch Sommer, ne? So Sommer, Sonne, Staub, Sand. Tja. Aber so sind wir. Wir haben was übrig für die kleinen Erdlinge.
0: Ja. Wir, wie wir schon in der letzten Sendung äh, angekündigt haben, äh, haben uns tatsächlich ins Kino getraut, mit ein wenig gemischten Gefühlen und haben uns äh, Elysium angeschaut.
1: Im Cinemax, ja, was wir im ja normalerweise immer eher so boykottieren oder ja. einfach nicht hinwollen.
0: <lacht> ich fand ja, dass es durchaus passt, so mhm. dieses, dieses sterile und dieses saubere Image, was auch auf Elysium herrscht, das haben wir auch mhm, im Kinoerlebnis klar. wieder gesehen. Das Bild war so klar, so, so, so deutlich alles, so… Wie gesagt, vielleicht schon ein wenig steril. Aber Aber immerhin
1: haben wir heute eine O-Ton-Vorstellung im Cinemax. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das stimmt. Also in unserem kleineren Kino, da kriegen wir eigentlich fast immer die O-Ton-Vorstellungen für die Filme, die wir sehen wollen. Aber im Cinemax, da muss man eigentlich immer schon genau gucken. Aber wir haben es geschafft.
0: Tja, wir werden auch gleich in der Sendung und in der Diskussion erstmal ohne Spoiler arbeiten. Und dann wie immer ein Break machen und danach dann konkreter auf die Story eingehen und dann auch erst über ein allgemeines Thema in Sachen Film sprechen. Ja, und? Der,
1: der Film ist auf jeden Fall, ähm, glaube ich, sehenswert, würden wir beide wohl sagen, habe ich das Gefühl. Ja, er hat seine man, man sollte definitiv mit den richtigen Erwartungen rangehen, da gehen wir auch später noch drauf ein, aber es ist halt ein ganz aktueller Film und... Ähm Ja, also schaut ihn euch ruhig an, wenn ihr einen unterhaltsamen Kinoabend oder Nachmittag haben wollt, genau der richtige Film dafür.
0: Ja, würde ich auch sagen. It's a pretty movie, könnte man vielleicht auch. Mhm. haben wir schon wieder die (lacht) DVD-Quotes. Pretty, Second Unit. Ähm, Aber bevor wir ans Eingemachte gehen, äh, möchte ich natürlich noch einmal Danke sagen für anonyme Spenden zu den Episoden zu Ratatouille und The Grey. Da haben wir uns neulich ja ein wenig um Kopf und Kragen geredet und danach auch durchaus noch über Twitter aufs Maul bekommen und auch bei uns in den Kommentaren. Ja, aber, aber so wünschen
1: wir uns das ja auch. Ne? Auch der werte Stefan hat natürlich wie üblich seine ausführlichen Kommentare dagelassen und gleich wieder Rotten Tomatoes und andere Reviews zitiert, um uns zu widerlegen. Tja. Ja, aber ich wir muss natürlich dabei. dann auch wieder gleich fünf Seiten darauf antworten. Aber er hat sich noch nicht gemeldet darauf. Entweder war er beleidigt oder er ist einfach gerade nur im Urlaub, wer weiß.
0: Ich glaube beides. Ähm. <lacht> Vielleicht ist er im Urlaub auch für ne, Lassen wir das. Ähm, wir haben ein straffes Programm, wie schon erwähnt. Wir werden heute wahrscheinlich ein wenig kürzer senden. Es ist ja auch die letzte Ausgabe vor, meiner, vor meinem Urlaub und dementsprechend die letzte fast live oder zumindest zeitnahe Ausgabe, weil alles, was ihr jetzt in den nächsten vier Wochen hören werdet, äh, wird ja aus der Dose gesendet. Aber, äh, ne? Man hat uns ja schon in den Kommentaren gelobt, selbst Urlaub und äh, wir senden immer noch.
1: Aus der Dose? Meinst du so, so dieses Schnurrtelefon, was man so als Kind gebaut hat? So mit zwei Dosen und so einem Seil dazwischen?
0: Nee, eher so aus der Konservendose, weil du greifst ah. ins Regal, holst die Ravioli raus, machst sie mit dem Dosenöffner auf und packst sie. Und plötzlich
1: ist da so ein USB-Stick mit Second Unit Du plötzlich kommt hier raus. Ja? Hallo!
0: <lacht> ja, aber wir drehen uns immer noch im Kreis, obwohl wir keine Zeit haben. Wir wollen über ein Getränk sprechen. Denn wie immer sprechen wir über einen Film und nähern uns zu diesem Film mit einem Getränk. Wir haben diesmal einen Saft, einen Litchi-Saft, der uns empfohlen wurde, mehr oder weniger von äh, Timo vom Play Together podcast Ich war nämlich noch vor der Filmsichtung mit ihm unterwegs und hatte dann mal wieder die Ehre oder auch äh, das Schicksal, ein Getränk auszusuchen zu müssen.
1: Ja, sonst bringe ich ja immer Saft mit. Aber heute hast du mal den Saft mitgebracht. Das finde ich schön.
0: Ich wollte dir was Gutes tun. Wir waren ja eigentlich eher deinetwegen im Kino und ich dachte mir, dass deine Enttäuschung größer sein wird, als sie tatsächlich war. Und deswegen dachte ich mir, ja, nimmst mal einen Saft mit, dann ist Und oh, das war ja lieb von dir. Vielleicht in der Sendung äh, relativ zufrieden zu stellen und äh, abgefahren genug klingt auch der Geschmack. Deswegen. Ja,
1: dann würde ich mal sagen, wohl bekommst. Post. Ich weiß nicht, ob ich schon mal Saft probiert habe. Es kann sein. Ich glaube, wenn ich jetzt einen Schluck nehme, werde ich mich daran erinnern oder nicht.
0: Also kleiner Tipp, du solltest nicht dran riechen, weil es abgefahren riecht.
1: Mhm. Ich glaube, ich habe das schon mal probiert. Mhm. Es ist nicht so ein intensiver Saft. Ne? Es ist nicht sonderlich süß. Es ist eher ich ja, schon. ein bisschen milder.
0: Also Also wenn du dich jetzt
1: mal an den Maracuja-Saft erinnerst, den ich mal mitgebracht habe, das war schon eine andere Kategorie süß, oder?
0: Ja, aber das ist für mich schon eher so Limo-Geschmack, ohne Kohlensäure irgendwie. Ich frage mich auch, ob der sehr künstlich aufgeputscht ist mit Zucker, aber...
1: Ja, da wird natürlich nur ein Viertel wahrscheinlich Saft drin sein. Mhm. Also du hast schon recht, der ist natürlich süß, aber ich finde, das ähm, schmeckt man nicht so intensiv irgendwie. Es Es schmeckt für mich eher beruhigend, ich weiß nicht warum, aber ich assoziere das eher irgendwie mit einem Tee oder so. (lacht)
0: <lacht> Wie die Luft und das Klima auf Elysium. Ja, ich kann
1: mir vorstellen, dass die Leute da im Frieden ne, und Reichtum leben und dann im Pool ein Glas Litschi-Saft schlürfen. Aber nur eins. Genau, denn mehr sollen sie ja nicht.
0: Ja. ja, ich finde, wir sollten uns dem Film tatsächlich auch über die erwähnten Vorverständnisse und Erwartungen ähm, nähern, weil das Thema Erwartung wird nachher höchstwahrscheinlich nochmal auf den Tisch kommen.
1: Du warst ja eigentlich gar nicht so heiß darauf, den Film zu gucken, oder? Richtig.
0: Und wir haben auch in der letzten Sendung ja schon so ein bisschen angedeutet und als Raphael hier war, uns auch ein wenig darüber lustig gemacht, wie, wie die Kritiken sind und unsere Erwartungen dementsprechend schon angepasst. Ähm, wenn du jetzt nicht gesagt hättest, du möchtest den gerne für die Sendung auch hier gucken, dann wäre der Film voll an mir vorbeigerauscht. Das wäre dann so ein mhm. Ding gewesen, ähm, District 9, der Vorgänger mehr oder weniger eben... Dieses Film ist, den habe ich, hab ich durch Zufall damals im Kino gesehen, aber das war auch so ein Film, wo ich sage: Ach, also District 9 und Elysium, die kann man irgendwie mal so weggucken, die muss man nicht unbedingt im Kino sehen, das ist so. Ich sehe
1: schon den Aufschrei unserer Zuschauer vor uns, weil es unglaublich viele große Fans von District 9 natürlich gab. Und ich bin halt auch jemand, der, der sich noch krasser jetzt gegen den Mob wieder auflehnt, weil ich nämlich wirklich sagen würde, ich mochte District 9 nicht. Ich habe ihn nicht irgendwie verabscheut oder gehasst, aber ich habe einfach so viele Sachen an dem auszusetzen gab, dass er mir nicht gefallen hat. Das würde ich schon sagen. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich mich trotzdem total auf diesen neuen Film von dem Neil Blumkamp jetzt gefreut. Einfach, weil ich das Gefühl hatte bei District 9, da wurde was Cooles versucht. Das Setting war auch total cool und die Ideen dabei haben mir auch alle gefallen. Nur die konkrete Umsetzung fand ich einfach sehr, sehr schwach damals. Mhm. Und das war auch hauptsächlich so in, in Story- und Charakterhinsicht. Also ich fand das Setting halt wirklich cool und ich fand auch den Look unglaublich geil von District 9 mhm. und das habe ich halt alles in dem ersten Trailer von Elysium irgendwie auch wieder gesehen. Da mhm. dachte ich gleich so, okay, so diese, diese, diese dreckige Stadt Los, Angel, Los Angeles auf der Erde ne? und und diese coolen Raumschiffe auch so dreckig und mit so, mit so abgefahrenen Sounds, da habe ich mich auf jeden Fall drauf gefreut, weil ich dachte, Mensch, vielleicht wird das ja jetzt so ein, so ein bisschen der, der Film der District 9 für mich hätte sein können. Also mit einer coolen Message, also weil es mein, mein allererstes Vorverständnis ist. So, da dachte ich echt, vielleicht ist das ein richtig cooler Film mit cooler Action, cooler Message, wo so alles zusammenkommt. So der, der, ein großer neuer Science-Fiction-Film. Das war mein ursprüngliches, äh, ja hoffendes Erwarten. Aber als ich dann auch so die ersten Reviews gehört habe, da dachte ich dann auch, okay, das wird es wohl nicht werden. Aber vielleicht wird es ja immerhin ein sehr cool aussehender Hollywood-Blockbuster. Und das war ja auf jeden Fall, würde ich sagen. Und in dieser Hinsicht war ja auf jeden Fall auch echt gut. Er war halt nur irgendwie nicht so der Film, den ich mir eigentlich ursprünglich gewünscht hatte. Mhm. Ja, Und ich hatte natürlich auch mein Vorverständnis dann heute auch wirklich schon runtergefahren, dass ich jetzt auch, auch nicht erwartet habe. So
0: Deine Erwartung hast du runtergefahren. Ja.
1: Genau, ja. <lacht> mein Vorverständnis runtergefahren, ja. Ich habe wieder Sachen vergessen. Ja. Nee, weil ich, ich habe jetzt auch nicht erwartet, heute irgendwie den besten Science-Fiction-Film aller Zeiten zu sehen.
0: Da muss ich aber einhaken und, und sagen, District 9 habe ich damals auch echt durch Zufall im Kino gesehen und hatte eigentlich keine großen Erwartungen an den Film und war dementsprechend wirklich überrascht und auch weggeblasen von District 9. Also nicht falsch verstehen, ich finde ihn gut, ich finde ihn auch besser, als du ihn findest. Ähm, Aber äh, ich sehe halt auch die Schwächen, die du angesprochen hast, aber für mich hat eben dieses ungewöhnliche Setting und diese diese Coolen Bilder, der coole Look, all, all dieses Ganze, auch der Social Commentary da drin, das hat für mich alles funktioniert.
1: Ich würde den auch gerne noch mal gucken irgendwann in der Sendung. Vielleicht machen wir das auch noch mal in ein paar Monaten. Also hätte ich auf jeden Fall Lust, so den noch mal, vielleicht noch mal eine zweite Chance zu geben oder ja. so. Ich weiß das halt nur noch, dass tun. ich dass ich bei District 9 unglaublich hohe Erwartungen hatte. Ne? Also ja, Im eben, Gegensatz auch zu heute. Und das
0: ist eben der Punkt. Ich hatte eben damals keine Erwartungen und wurde, die, die, die nicht vorhandenen Erwartungen wurden übertroffen. Und jetzt hatte ich die Erwartung eigentlich wieder voll zurückgestuft, weil ich mir auch dachte, auch was ich so im Trailer gesehen hatte und auch diesen diesen Hype im Vorfeld konnte ich gar nicht so richtig nachvollziehen, weil dafür war eben auch der der gute Herr Blumkamp, über den wir gleich ja auch noch vielleicht ein bisschen weiter sprechen werden, der, dieser ganze Hype war für mich überhaupt nicht gerechtfertigt. Ich dachte, ja, das sieht ja nett aus, schade, dass er schon wieder irgendwie versucht, die gleiche Message uns rüberzubringen, nämlich, uh, guck mal, wir Menschen können ganz schön scheiße zueinander sein und das, was wir heute vielleicht irgendwie Rassentrennung nennen, das ist in der Zukunft irgendwie eine andere Form von Trennung, aber wir haben diesen ganzen Schwachsinn immer noch nicht hinter uns gelassen und ich packe das mal in einen gleichzeitig glatten, aber gleichzeitig auch total staubigen Science-Fiction-Film und versuche hier irgendwie ein bisschen mit der Keule und Laser und, weiß ich nicht, Aliens oder so um mich herum äh, einen Kommentar hier abzuliefern. Und da war ich dann schon wieder so ein bisschen vorsichtiger, dass ich mir dachte, okay, das müsste ich jetzt nicht sofort im Kino sehen. Aber Kinobesuch hat sich durchaus gelohnt.
1: Also eine Sache finde ich noch ganz interessant, äh, weil es dieses Jahr anscheinend echt eine Menge Science-Fiction-Filme gibt, die so rauskommen. Ne? Also ja. es, ich meine, es gab ja schon diesen äh, vermutlich schrecklichen After Earth, den wir ja auch bei beide nicht geschaut haben. Oblivion Und, genau, Incluse. Oblivion gab es auch, der ja wohl auch nur so ganz okay sein soll und es kommen ja jetzt auch noch dieser Enders Game ne, mit Harrison Ford und dieser Gravity, den wir ja vielleicht auch noch gucken wollen, je nachdem, ob der denn was tragen soll oder nicht. Mhm. Also eine ganze Menge Science-Fiction-Filme dieses Jahr, ne? also eine ungewöhnliche Häufung, würde ich sagen. Was mich auch immer so ein bisschen wundert, weil ich denke mal, so in Hollywood versuchen die nicht so ein bisschen so die Genres irgendwie auch so dass, also, dass sich da nicht so Sachen verklumpen. Dass in dem einen Jahr jetzt irgendwie nur Science-Fiction-Filme rauskommen und in dem anderen Jahr irgendwie nur Liebeskomödien oder so. Also muss man nicht irgendwie versuchen, für alle immer so ein bisschen was dabei zu haben.
0: Es sei denn, wir hatten irgendwie in den letzten Jahren so einen Science-Fiction-Hit, der mir jetzt auch nicht direkt einfallen würde, aber so ein Ding, der jetzt diese Renaissance wieder... wieder. Ja, wie bei haben. den Zombie-Filmen so. Ne? Ja, oder superhelfe filme so. Mhm. Sobald da irgendwie einer dabei ist und dann kommen die nächsten... Es dauert so ja, zwei, drei Jahre eine Erklärung. und dann kommt jedes Jahr irgendwie fünf Stück.
1: Ja, nur haben wir anscheinend den äh, Hit verpasst, der diese äh, Science-Fiction-Welle dieses Jahr losgetreten hat.
0: Ich weiß ja nicht, ob es vielleicht auch schon Prometheus hätte gewesen sein sollen. So nach dem Motto, oh, Ridley Scott wagt sich wieder in das Genre. Lass mal die nächsten zwei, drei Jahre danach irgendwie weitere Science-Fiction-Filme, weil wenn der gut wird, dann will wieder jeder Science-Fiction sehen oder so. Keine Ahnung, wie da Hollywood funktioniert. Ähm, aber das ist ja auch relativ egal, zumindest für unseren Filmgenuss äh, in Sachen Elysium. Du hast mal wieder die Ehre, den Plot irgendwie zusammenzufassen, ohne zu spoilern. Deswegen vielleicht nur eine Prämisse Mhm. erstmal setzen.
1: Das traue ich mir zu. Wie schon erwähnt, ist die, die Menschheit geteilt in die armen Leute, die noch auf der Erde leben müssen, in dem Dreck, in der Überbevölkerung, in der Kriminalität und in die gehobene Klasse, die sich nämlich im Weltraum eine Station gebaut hat namens Elysium. Die so ein bisschen aussieht wie so ein Obstacle aus 2001, würde ich mal
0: sagen. Ja. Ne? Also
1: ja. könnte durchaus eine Hommage gewesen sein.
0: Und eine Mischung aus Halo, dem Videospiel, diese, diese Ring-Raumstation, die sich auch irgendwie mhm. so um Planeten herum äh, bewegt. Ähm, und Neil Blomkamp sollte ja ursprünglich mal einen Halo-Film machen, ah, bevor er District 9 gemacht hat. I see the connection. Yeah. And now he
1: did it in private. <lacht> <lacht> Ja, das ist jeweils unser Setting und unser Protagonist namens Max, gespielt von Matt Damon, Matt über den wir Damon. auch gleich noch reden müssen. <lacht> äh, ja, der ähm, hat nämlich einen Unfall in seinem Job. Er stellt nämlich so äh, Sicherheitsroboter her und da wird anscheinend auch was mit radioaktivem Kram gemacht.
0: Das geht mir jetzt schon fast zu sehr in Sachen spoiler Ich höre gleich auf, ja. Sagen wir es mal so, er hat einen Grund nach Elysium zu gehen.
1: Punkt. Ja, welcher Grund könnte ist er? Ja, man weiß es jetzt nicht genau. Das ist halt seine Motivation und er Die muss Zukunft eben als Zukunft
0: des Universums liegt auf seinen Schultern. <lacht> wird er sich dieser Anforderung stellen oder wird er dabei untergehen?
1: Christian Nein, the nicht. Trailer Steiner, ja. Ja genau, jedenfalls muss unser armer Max, der ja nun mal auf der dreckigen Erde lebt und eben kein Recht hat, nach Elysium zu gehen, irgendwie einen Weg finden, dorthin zu kommen. Genau. Und das ist dann unser Plot.
0: Genau. Und wie du schon erwähnt hast, spielt Matt Damon die, Matt Damon, die Hauptrolle als Max, äh, Jodie Foster als Delacour, eine Ministerin, glaube ich. Verteidigungsministerin Ja, genau, oder, oder, oder eine
1: Sicherheitsbeauftragte von dieser Station. Mhm.
0: Charlotte Copley als Krieger. Ich glaube, Den... Kruger heißt er, oder? Kruger. Ja, das wird doch alles immer ein wenig sehr amerikanisiert und wobei nicht nur das, sondern auch, also da waren tausend Akzente in diesem Film. Mhm. Da war, glaube ich, ein so ein. So ein ich glaube, er hat eher so versucht, so ein bisschen schottisch-irisch zu sprechen. Jodie Foster hat, glaube ich, versucht, einen französischen Akzent irgendwie damit Ich glaube, sie
1: spricht wirklich so. Aber Also bei Inside Man hat sie auch so komisch geredet. Okay. Aber wer weiß, vielleicht soll sie ja immer so einen Akzent irgendwie haben.
0: Aber den guten Herrn Kupple kennen wir aus District 9.
1: Genau, da war er der Protagonist. Und da hat er mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Aber heute fand ich ihn sehr gut. Er hat Mhm. ja hier auch nicht die Hauptrolle, sondern er spielt ja so einen ziemlich abgefahrenen Psycho. Bad Guy. Er
0: ist der Bad Guy aus dem Bilderbuch.
1: Genau, er ist halt, ja, wie nennt man so, er ist so ein, so ein Kommando halt, ne? Er soll. Söldner. Ja, oder Söldner, oder so ein Ex-Agent irgendwie, ne, der so die Drecksarbeit erledigen muss.
0: Ja. Und wir haben noch Alice Brager, Braga als Frey, die ich noch aus I Am Legend in Erinnerung, glaube ich, hatte. Ein großartiger Film, ja. Und eben den besagten Neil Baumkamp als Regisseur und Drehbuchautor. Das erstmal zum Personal. Wie schon erwähnt, Jodie Foster irgendwie so ein bisschen merkwürdig, aber du sagst, Mhm. sie ist immer so merkwürdig. Also ich habe
1: halt in manchen Kritiken oder in vielen Kritiken echt gelesen, dass halt Jodie Foster furchtbar sein soll in diesem Film. Und deswegen habe ich heute auch ein bisschen genauer hingeguckt und ich kann definitiv sagen, man man kann schon erkennen, so hier und da ist es irgendwie ein bisschen overacted, aber ich habe da eher auch das Gefühl, dass dass sie das irgendwie so machen sollte. Mhm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie das einfach nicht konnte, Mhm. sondern dass da echt so gesagt wurde, jetzt mach nochmal kurz die Pause so und dann sag das nochmal so richtig fies, was du jetzt sagen solltest, so, ne? damit man auch erkennt, dass du nicht unser Held bist oder so. Ja. ja also, und ich bin auch eigentlich eigentlich kein großer Fan von Jodie Foster, also ich mag sie auf jeden Fall in Silence of the Lambs, aber ansonsten habe ich halt irgendwie noch sowas wie Panic Room in Erinnerung, der halt einfach nur schlecht ist in jeder Hinsicht und Inside Man ist ein ziemlich geiler Film, finde ich, aber da ist Jodie Fosters Rolle auf jeden Fall auch extrem dämlich. Und, er ist geil, äh, aber nicht wegen ihr. Also ich würde echt so weit gehen und sagen, trotz ihr und vor allem ihrer Rolle. Weil Mhm. ihre Rolle ist halt total lachhafter. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und deswegen kann sie da irgendwie auch so gut oder schlecht spielen, wie sie will. Weil wenn ihre Rolle halt keinen Sinn ergibt, dann äh, ist das halt auch egal.
0: Was sagst du denn zu Matt Damon?
1: Ich bin auf jeden Fall kein Matt Damon-Hasser. Oder ähm, ich ich weiß gar nicht, was man so gegen ihn hat. Vielleicht sagen Leute, er wäre irgendwie belanglos oder langweilig oder weiß nicht so recht. Ich finde ihn eigentlich immer ganz okay. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ihn gut finde, aktiv. Hm. Aber in den Bourne-Filmen zum Beispiel fand ich ihn eigentlich immer sehr passend, Ja. obwohl ich da auch nur den ersten gut fand. Aber er war eigentlich eine gute Wahl da, finde ich. Und das kann ich sonst noch mit ihm, Goodwill Hunting, fand ich, ich ihn auch okay drin. Ich,
0: ich weiß nicht, ob er auch schon so, so eigentlich in diese Richtung geht, die du kritisierst von, das ist so ein Actionstar ohne Ecken und Kanten. Ob er schon so angefangen hat, diesen Übergang zu dem, was wir heute irgendwie haben. Das könnte durchaus sein, ja. Noch jetzt nach ihm kommend, Channing Tatum und Taylor Kitsch und wie sie alle heißen, die ja ja noch irgendwie glatter sind.
1: Also ich kenne halt, glaube ich, eher so ältere Filme mit ihm, wo er halt noch gar nicht so der Actionstar sein sollte. Ich kenne zum Beispiel noch Rounders, das ist so ein Pokerfilm. Kenne ich jetzt wahrscheinlich auch nur, weil ich Pokerspieler bin. Da spielt auch Edward Norton mit übrigens. Der Film ist auch ganz nett, aber...
0: Ist das der frühe oder der spätere Edward Norton?
1: Das ist noch der frühe Edward Norton. Der
0: noch gut war und schauspielen wollte? Ja, ja, oder? auf jeden okay. Fall. Ich meine, er hat nur so
1: eine Nebenrolle in dem Film. Okay. Aber der Film ist ganz okay. So, ist halt so ein Pokerfilm, ne? Also ist nicht irgendwie muss jeder mal gesehen haben. Naja. Aber so ein Good Will Hunting, da fand ich Matt Damon eigentlich ganz cool. So also mit der Dynamik und von, äh, mit ihm und Robin Williams so. Hm. Hat für Dann mich auch. da gut funktioniert. Also ich habe nie einen Film gesehen, wo ich dachte, boah ey, Matt Damon... Was ist das für ein schlechter Schauspieler? Ich habe auch nicht das Gegenteil gedacht bei dem ja. Film, ja,
0: aber ist okay. Ja, und ähnlich ging mir das jetzt hier auch.
1: Ist das nicht auch wieder so ein Boxquote für die TVD? In the so, lead role, Matt Damon. Ist nichts Tolles, aber ist okay.
0: Ja, tut niemandem weh, aber macht auch keinen Spaß oder so. <lacht> aber macht auch nicht gesund. So. Ja. Nee, ich weiß nicht. Also, es ist okay. Ich finde durch die Bank alles jetzt irgendwie okay besetzt, aber niemand, der da irgendwie rausragt oder... Ja, nee, gut, aber, so, aber auch nicht ins, ne? ins Negative.
1: Also ich würde schon sagen, ich fand eigentlich den Charlton Coplay noch am besten. Ja. So, er hat natürlich auch so die erste Rolle halt eben gespielt ne und er spielt halt so einen, so einen Psychotypen, der halt voll auf Gewalt steht und halt irgendwie so halt einfach auch wirklich so ein bisschen durchgedreht ist dabei.
0: Weißt du, mein Eindruck war irgendwie, ich meine, das, das sagt nichts über den Film aus oder so, aber ich hatte so den Eindruck, Matt Damon der kam jeden Tag ans Set und hat gearbeitet. Jodie Foster kam jeden Tag ans Set und ihr wurde, wie du gesagt hast, ihr wurde immer gesagt so, komm, lass noch mal einen sechsten Take machen und jetzt übertreib's noch mal richtig. Und und Schalte de der kam jeden Tag ans Set und hat gegrinst und gelacht und sich gefreut, dass er diese Rolle spielen darf und mhm. hatte in jeder Sekunde Spaß, wie du gesagt hast, diesen Bad Guy manchmal auch ein bisschen zu sehr zu übertreiben. Aber wie gesagt, also bei ihm hatte ich immer den Eindruck, der macht das echt. Aus, aus Lust einer Freude und ich glaube auch, dass er und Neil Blomkamp, dass die ja durchaus Partner in Crime sind, was sowas Wahrscheinlich. Und ich
1: finde das auf jeden Fall auch cool, wie Neil Blomkamp ihn eben, ihn eben jetzt auch eingesetzt hat. Dass er gesagt hat, ja. komm, das mit District 9, das war ja ein großer Erfolg so für uns, ich nehme dich jetzt nochmal mit, aber ich mache es nicht wieder einen Film, wo du die Hauptrolle spielst. Und ich finde das halt irgendwie oft einfach blöd, wenn Regisseure das machen. Ne? Wenn das jetzt irgendwie bei bei Scorsese zum Beispiel der Fall ist mit DiCaprio. So, okay, jeder neue Scorsese-Film muss jetzt DiCaprio in der Hauptrolle haben. Ich finde das einfach langweilig, ne auch wenn ich ihn jetzt mögen würde, den <lacht> DiCaprio. Aber das ist doch, ich, ich will doch nicht... Tarantino und Christoph Waltz. Ja, da gehen, gehen natürlich jetzt auch schon so, ne. Und er hat ja auch sich bei Samuel L. Jackson auch ein paar Mal bedient. Ja. Obwohl der halt immerhin immer verschiedene Rollen gespielt hat, so in in seinen Filmen. Aber generell finde ich es halt e- einfach echt cool, wenn Regisseure irgendwie sich neue Schauspieler suchen und dann, dann neue Partnerschaften so entstehen. Das ist für mich irgendwie dann, glaube ich, so ein coolerer, kreativer Prozess. Wenn man nicht denkt so, ja, ne, da kommen jetzt wieder irgendwie Scorsese und DiCaprio um die Ecke. Die beiden gehören ja zusammen. Hm. Also, ist nicht ja. so meins.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ähm, wie du gesagt hast, also das ist, er ist hier jetzt auch ganz anders eingesetzt und das, das finde ich soweit schon schon ganz gut und ganz okay. Und auch Neil Blomkamp, also ich finde es, wie gesagt, ein bisschen schade, dass es das jetzt irgendwie so District 9 1.5 irgendwie auch manchmal gefühlt ist, so als ob irgendwie das, die Deleted Scenes aus District 9 jetzt irgendwie Elysium geworden sind, wenn man mal ganz, ganz kritisch sein will. Das ist aber schon sehr hart, also das könnte ja von mir kommen, so eine Aussage. <lacht> naja, aber es ist halt ich, ich mag es, wenn Regisseure auch vielleicht durchaus die gleiche Message haben, aber die dann zumindest irgendwie anders verpacken. So, und er hat es jetzt irgendwie nicht so anders verpackt, wie vielleicht möglich wäre. Wie ist denn
1: nochmal der Typ, der The Shawshank Redemption gemacht hat? Der hat doch auch The Green Mile gemacht. Und das, das fand ich auch immer so geil. Okay, Stephen der King? Typ, der hat es geschrieben. Ja. Aber dieser, dieser Regisseur hat also noch einen Stephen King äh, Roman verfilmt, der auch in einem Gefängnis spielt. <lacht> Da, Stimmt, da ja. hat aber jemand seine Nische gefunden. so. Und was machen Sie so? Ja, ich mache ähm, Gefängnisromane von Stephen King, die verfilme ich. Da gibt's ja viele von. Alle beide?
0: Ja, alle beide. <lacht> Wobei es vielleicht noch mehr gibt. Aber ähm, Das mag ich halt auch dann irgendwie an, an so Leuten wie Christopher Nolan, der irgendwie immer was anderes macht. Man genau. merkt, das ist ein Nolan-Film, da ist irgendwie immer so dieser dieser... Äh, weiß ich nicht. Ja, der Kern ist zwar gleich, aber die Verpackung ist immer anders.
1: Und man kann natürlich bei Elysium schon sagen, da ist halt sowohl der Kern als auch die Verpackung sehr deutlich bei District 9 zu verorten.
0: Ja, aber ähm, das muss man vielleicht ein bisschen eher auch mit Vorsicht genießen. Also da, wie gesagt, das ist die sehr zugespitzte Kritik und ganz so schlimm finde ich das halt auch nicht. Es ist es. Ist,
1: aber du, du hast schon recht, also wenn jetzt irgendwie in drei Jahren noch so ein Film rauskommen würde, der jetzt wieder sich so anfühlt, dann würde man irgendwann auch sagen, Junge, du, du bist ja ein guter Director, aber mach doch mal was anderes. Ne? Du, ja, kannst genau. du doch bestimmt auch.
0: Genau, und das Darauf wollte ich hinaus. Er macht es ja wirklich jedes Mal gut. Und da sind wir eigentlich auch schon langsam beim Film. Und wie gesagt, wir werden da nicht groß spoilern. Aber dieser ganze Look and Feel von Elysium. Und da sind die Vergleiche zu District 9. Aber es funktioniert für mich immer noch. Und es ist eigentlich auch schon fast wieder schade, dass er dann so dass das so sein Markenzeichen sein sein kann in, der, in, in Hollywood in einer heutigen Zeit, dass es irgendwie nicht nach District 9 vielleicht nochmal jemand auf die Idee gekommen ist, Mensch, so dieses Science Fiction Ding, lass das mal lieber alles ein bisschen staubiger und ein bisschen ein bisschen vielleicht auch ernster machen. So wie du gesagt hast, so dann guckst du dir so Trailer an zu After Earth und denkst dir, wow, shiny Computer doing shiny things, ich bin mhm. beeindruckt. Und dann siehst du halt wieder das, was was er jetzt hier macht mit Elysium und wenn es da staubig auf der Erde zugeht und, und, also das, das, das gefällt mir dann irgendwie auch. Das, es das, das ist leider immer noch was anderes. Habe ich zumindest das Gefühl in Sachen Science-Fiction und Kinofilm.
1: Ja, das, das muss man schon so sagen. Das war ja auch der Grund, warum ich District 9 damals so, so eigentlich angesprochen hatte, so von vornherein, weil ich dachte, so, das, das ist eigentlich genau diese Form von Science-Fiction, die ich haben will. Nicht so dieses völlig weit entfernte, sondern dieses, das ist nur so ein bisschen nach unserer Zeit und es handelt wirklich davon, was mit unserer Erde passiert, ne, indem halt neue Technologien entwickelt werden ne, oder bei District 9 eben die, durch diese außerirdische Rasse da was, was ähm, Wichtiges eben passiert auf der Erde und dass damit halt was gemacht wird. Ne, dass, also, also bei After Earth, da ist es ja auch wieder so eine Geschichte, die halt so ganz weit weg spielt von uns. Ne, und das ist halt eine andere Form von Science Fiction, das kann ja auch gut sein. Mhm. Aber von, von sowas habe ich irgendwie auch das Gefühl, da gibt es schon eine Menge von. Ne? Von diesen ganz weit ähm, hergeholten Science Fiction, wenn man es viel sagen will.
0: Und man muss auch sagen, also hier bei Elysium hat er jetzt auch trotzdem, also das ist dann vielleicht so die, das, das leichte Update im Vergleich zu District 9, er hat dann ja durch, durch diesen Ring, durch diese Raumstation Elysium, trotzdem die Möglichkeit, diese, diese glatten, hochpolierten Bilder trotzdem mal zu machen und zu zeigen. Und da, dadurch mhm. funktioniert natürlich dann auch dieser wunderbare Gegensatz. Der fehlte bei District 9 natürlich ein bisschen, da war alles schmutzig, da war Mhm. alles dreckig, da war alles, gerade durch diese außerirdischen Wesen auch alles irgendwie ein bisschen eklig. Aber hier haben wir jetzt auch viel mehr dieses Gefälle auch deutlicher in den den, äh, äh, Bildern. Also wenn dann mal irgendwie so ein ein kleines Raumschiff von der Erde aus startet und wir mit dem Ding dann Richtung Elysium fliegen, dann merken wir einfach diese Gegensätze sehr deutlich. Obwohl
1: ich mir durchaus gewünscht hätte, dass vielleicht noch ein bisschen mehr Fokus auf dieser Elysium-Station gewesen wäre. Weil der Film halt schon wirklich sehr stark ja. sein Zentrum so in Plot Hinsicht auf der Erde hat. Und alle Handlungsstränge, die gehen eigentlich auch so von der Erde aus. Und und Elysium ist nur der Ort, so wo man halt hin will. Und natürlich, man, man sieht da ab und zu auch so, was Jodie Foster da macht ne und wie sie versucht, darauf zu reagieren. Aber man hat halt nie so ein richtiges Gefühl bekommen, was eigentlich wirklich Leben auf Elysium bedeutet. Und das hätte mir halt, glaube ich, sehr gut gefallen, weil das halt auch wieder eine Form von Social Commentary wäre, nur halt die andere Seite, also ist es denn wirklich so geil auf dieser Station, ja, also wenn das Leben halt total perfekt ist und alles sortiert ist, ne, und also die Menschen überhaupt keine Probleme haben, in Anführungsstrichen, aber da, da hätte man ja zum Beispiel auch irgendwie so Drogenthematik einbringen können, so den Leuten, denen geht's es im Grunde auch nicht super gut da, sondern die sind total gelangweilt, die sind vielleicht nicht irgendwie körperlich krank, aber irgendwie vielleicht deswegen psychisch mhm. total fertig. Und auf der Erde vielleicht so das Gegenteil. Also da haben die Menschen zwar ganz viele Probleme, aber trotzdem haben sie halt irgendwie noch eine, eine Gesellschaft, so eine richtige, eine, eine lebendige Gesellschaft. Aber das, das war halt wieder, das ist halt so diese Kritik, das war halt nicht der Film, den ich heute gesehen habe. Das wäre halt eher so gewesen, wie ich mir den Film ganz ursprünglich mal gewünscht hatte. Und deswegen ist natürlich dann wieder, genau, da ist halt, halt wieder schwierig, den Film jetzt dafür zu kritisieren, für etwas, was er halt wirklich definitiv nicht machen wollte. Weil der Fokus ist halt einfach, So hauptsächlich auf der Action, würde ich sagen. Da schwingen halt schon so ein paar Social-Commentary-Sachen halt mit. Aber für mich ist es definitiv ein ein Action-Blockbuster in erster Linie.
0: Da haben wir schon auf dem Weg hierher ein wenig versucht zu streiten. Und ich will das eigentlich jetzt auch gar nicht so sehr ausbreiten. Aber für mich ist der Film eigentlich doch eher... Kommentar oder oder also ich sehe ich sehe diese Trennung nicht so deutlich. Also für mich ist, ist diese Frage, was der Film sein will, ganz, ganz schwer zu beantworten. Und dementsprechend wird sich wahrscheinlich dann auch die Kritik an den Film spalten. Wenn, wenn, wenn du eben sagst, okay, das ist ganz klar ein politischer Film oder ein, ein äh da kommen wir am Ende vielleicht auch noch hin, das ist eine Utopie oder eine Dystopie, die das, die der Film sein will und sein soll, äh, schwierig. Ja.
1: Ich wollte jetzt nur noch so mal im im ersten Spoilerfreien Part hier um das ein bisschen abzurunden, wollte ich einfach nur sagen, ich habe das Gefühl, dieser Film ist eher für für ja Actionfans gemacht, für für Leute, die halt einen gut aussehenden Film zu schätzen wissen und eben nicht für Leute, die wirklich sehr viel über den Film nachdenken wollen.
0: Ich glaube, das führt uns zum nächsten Punkt, weil auf den können wir uns einigen und der geht glaube ich in die Richtung auch, was du sagen willst. Der Film ist sehr sehr routiniert. Vor allen Dingen geschrieben. Der ist mhm. sehr, sehr, der hat einen sehr schematischen Aufbau. Der ist sehr, sehr einfach zu lesen, einfach aufgebaut. Wir haben jedes Mal
1: ähm, … Wir haben Setup und Payoff bei sehr vielen, auch kleineren Details.
0: Ja, und, und, und wirklich so deutlich. Und das funktioniert auch. Also das ist jetzt nicht irgendwie übertrieben. Das ist jetzt nicht irgendwie so, so die ersten 20 Minuten … Exposition und der ganze Kram drumherum, da habe ich auch die ganze Zeit gesehen, ja, Herr Blomkamp, ja, ich weiß, warum jetzt diese Szene dabei ist, ich weiß, warum wir das jetzt sehen, ich weiß, warum die Figur jetzt das zu dieser Figur sagt, alles Setup, was nachher am Ende irgendein Payoff ähm, bekommt und so ist es auch und ich denke mal, dass man das vielleicht auch kritisieren kann, wenn man will, äh, dass es vielleicht zu mhm. einfach ist. Wenn man das aber gar nicht kritisieren ja. will, dann ist es wunderbar, wie du sagst, es ist halt wirklich dann ganz routinierter Actionfilm. Der halt. Er funktioniert wenigstens. Genau. So,
1: ne? Er ist nicht völlig unsinnig. Und klar, da gibt's auch Logiklöcher, die gibt's immer in solchen Filmen. Aber die waren jetzt hier halt hier einfach nicht so groß. Und ich fand, bei District 9 waren sie größer teilweise. Also sie haben mir halt hier überhaupt nicht so das Viewing Pleasure kaputt gemacht. Natürlich, mhm. man hat halt hier und da mal so aufgehorcht und dachte so, hm, wie sind sie jetzt dahin gekommen oder wie ist er jetzt aus der Situation rausgekommen? Ne? Macht halt dann nicht alles immer so richtig Sinn aber man kann trotzdem mitgehen mit dem Film. Ja. Und, und du hast durchaus recht, man kann das sicherlich auch kritisieren, vor allem, wenn man, glaube ich, das Gefühl hat, das habe ich schon so oft gesehen und das ist ermüdend. So, ich, Wenn man halt sofort weiß, warum diese Szene gerade an dieser Position ist, ne, dann, wenn man jetzt irgendwie schon tausende Filme gesehen hat, dann ist es halt irgendwann vielleicht einfach ein bisschen öde. Ne?
0: Aber vielleicht, weil wir sind irgendwie noch im Kinojahr 2013 und den Eindruck hatte ich auch schon fast, es ist schon fast wieder erfrischend, dass so routiniert und so deutlich und so unübertrieben mal zu sehen. Man
1: sucht immerhin nicht nach jeder Ecke nach, nach einem Twist so. ne? Das ist dann das Nein, andere Extrem, was aber, es auch aber, gibt.
0: Ja, aber auch eben, und da muss ich es schon wieder erwähnen, aber eben auch so ein Verbrechen wie Man of Steel, das halt irgendwie so eher auch all so, over the place ist. Genau, ja. das hätte doch auch so wunderbar routiniert sein können, aber halt alles übertreibt und überall den Regler auf elf drehen muss und das macht äh, Elysium hier überhaupt nicht. Elysium weiß, wo die Grenze ist und und es geht, Spoiler, Alarm, Hust, Hust, es geht eben am Ende nicht darum, dass gleich das ganze Universum oder die ganze Welt oder irgendwie alles mal wieder auf dem Spiel steht, sondern, und das ist glaube ich auch das, was du sagen willst, es bleibt relativ klein, persönlich, bei den Figuren und trotzdem gibt es am Ende irgendwie einen netten Payoff und trotzdem haben wir irgendwie ja, ist es jetzt nicht irgendwie das ganze Universum implodiert in sich, wenn nicht irgendwie Matt Damon das tut, was er tun muss oder so. Das ist, ja. ich sag ja, das bei, ist schon beim, beim, fast richtig, beim, Bei den
1: letzten fünf Minuten, da könnte man sich drüber streiten, wahrscheinlich über das, was du sagst, aber ansonsten gebe ich dir schon recht. Aber der ne? Film
0: ist halt nicht so aufgebaut. Das ist halt nicht irgendwie dieses Ganze, was nee. ich schon meinte, er muss jetzt nicht irgendwie die Z- Zukunft der Menschheit auf den Schultern tragen, sondern, also mein Eindruck war, okay, wenn das jetzt alles nicht funktioniert hätte, naja, das Leben wird weitergehen.
1: Auch scheiße vielleicht, aber es würde weitergehen. Ja, Ja, dann lass uns doch mal versuchen, den spoilerfreien Part langsam abzurunden.
0: Eine Sache noch, die ich ganz kurz anmerken möchte, ähm, weil das durchaus auch ein Kritikpunkt ist, ist die blöde Shaky Cam. Wir haben echt in in manchen Momenten, äh, trotz Film ist routiniert und gut eingefangen alles, aber wir haben in manchen Momenten echt das Problem, dass uns die Shaky Cam (lacht) Ja, es hat manchmal quantum trost auf jeden Fall. nicht lange nicht Es, doll, es war aber, zumindest, oh.
1: also um es positiv zu sagen, es war nicht immer der Fall. Es gab eine Menge tolle Action-Szenen, würde ich sagen. Man hat oft die Raumschiffe sehr schön fliegen sehen, sowohl auf der Erde wie auch dann im Weltraum. Aber gerade wenn es so um diese etwas engeren Action-Szenen ging, ja, wenn es dann eher so um Faustkämpfe ging, ne, sowas oder so Schießereien auf ganz engem Raum, da war dann teilweise echt wieder so der Tremor beim Kameramann zu sehen. Ja. Und das ist natürlich wieder einfach, einfach blöd. so. Das, das fand ich dann auch sehr schade in dem Moment, weil ich ja auch das halt so cool fand bei dem Film, wie einfach alles aussah. So Diese ganze Optik fand ich total cool. Von den Science-Fiction-Elementen, ne, auch wie so die Erde eingefangen wurde, so in ihrer Dreckigkeit, fand ich sehr gut. Ne, ja. Weil das ja auch, auch einfach Sinn macht, so als Kontrast zu dem blank geputzten Elysium. Ne, aber dann halt wieder so in diesen, in manchen action szenen kam es dann halt echt wieder durch. ja dann muss man das wohl heute doch wieder so machen, dass man eben nicht erkennt, wer da gerade gegen wen kämpft oder wie.
0: Tja. Aber gut, ähm, wie du sagst, wir wollen langsam Richtung Spoiler-Territorium gehen. Äh, Vielleicht noch ganz kurz, du hast schon gesagt, du würdest den Film empfehlen. Ich würde auch sagen, kann man machen.
1: Ja, ist halt... Wie gesagt, nur für Leute, die jetzt nicht irgendwie nach großartigen, super innovativen Science-Fiction-Filmen suchen. Das ist ein Film, das ist ein super Sommer-Blockbuster. Das ist auch eher so ein Ding zum Einmal angucken, würde ich sagen. Ja. Der macht Spaß, der hat ein paar coole Momente, der hat auch einen guten Cast, so eigentlich auch ein bisschen die unbedeutenden Nebenrollen. Fand ich eigentlich alles super. Ja. Ja, das, das Stichwort ist halt wirklich grundsolide.
0: Ja, und ich bin trotzdem gespannt, weil ich das im Vorfeld nicht gemacht habe, wie die Kritiken konkret an einem Film sind. Also Meine Vermutung ist jetzt so so aus, in in, in dieser Blase, in der wir uns befinden, Äh, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch mit Erwartung und Hype zusammenfällt. Dass einfach viele Leute vielleicht mehr erwartet haben aufgrund von Trailern, aufgrund von äh, Cast, was auch immer. Aber das wäre vielleicht so mein mein Ding, dass ich ich echt so sage, ja, vielleicht waren irgendwo andere Erwartungen als bei mir. Ich wurde ja schon durchgeführt. Die ersten Kritiken halt so zurückgestuft.
1: Ja, viele finden ja District 9 anscheinend eine Ecke besser und ich finde District 9 ja eine Ecke schlechter. Und da ich halt diese Sicht deswegen auch nicht so teile, kann ich vielleicht auch nicht verstehen, was halt den Leuten, also Leute halt eben dann dem Film im Vergleich zu District 9 irgendwie vorwerfen.
0: Und ich könnte mir auch, also was ich Elysium halt ein bisschen vorwerfe, irgendwo ist dieses, ja, das ist eben schon mal da gewesen. Das hat Blomkamp selber schon mal gemacht mit District 9, da fehlen irgendwie so die ganzen neuen Ansätze, die ganzen neuen Ja, das Themen. ist es
1: wahrscheinlich, ne? weil für mich ist es irgendwie eher District 9 in besser und deswegen gefällt mir der Film halt auch relativ gut. Ja. Aber wenn es halt für gewisse Leute District 9 in schlechter ist, kann ich durchaus verstehen, dass man den Film dann wahrscheinlich nicht unbedingt braucht. Ja. Ne? Aus, aus dieser Sicht.
0: Ja. Aber gut, dann marschieren wir mal rüber in gefährliche inhaltliche Territorien und Ach nee, wir müssen ja noch ankündigen, was nächste Woche dran ist.
1: Jetzt schon? Ja. Machen wir das immer so? Ja, ja,
0: für die Leute, die jetzt abschalten.
1: Ja, vielleicht gucken wir nächste Woche Indiana Jones. Die haben wir schon vor Wochen vorproduziert, diese Sendung. Ja. Die war auch, glaube ich, sehr unterhaltsam. Ja, Christian lernt endlich mal wichtige Filme kennen. Ja. Das ja du hast Indiana Jones geguckt nach Jahren. So wie ich dich kenne, hast du bestimmt mal manche Szenen im Fernsehen gesehen. Als ob wir diese
0: Diskussion nicht schon mal geführt hätten. Aber da
1: läuft es mir immer so kalt über den Rücken, wenn du das sagst. Ja, ich habe das mal irgendwie ausschnitthaft im Fernsehen gesehen, hat mich aber irgendwie nicht so interessiert. Ja, was willst du
0: denn auch machen, wenn du schon drei Viertel des Films äh, verpasst hast? Aber trotzdem, (lacht) egal. Ähm, Das könnt ihr nächste Woche auf jeden Fall hören. Wie gesagt, äh, aus der Vergangenheit in die Zukunft gesendet und damit beginnt dann eben auch die Phase der vorproduzierten Sendung. Deswegen nicht wundern, wenn wir jetzt nicht irgendwie dann in den nächsten Sendungen auf die Vergangenen eingehen können. Weil, ne, gab halt keine Reaktion zu der Zeit. Und
1: es ist natürlich der erste Indiana-Jones-Film, das haben wir jetzt gar nicht klar gesagt, aber versteht sich ja von selber, ne? Genau. Weil der erste ist ja immer der beste in der Trilogie. Und bei Indiana-Jones ist es auch nur eine Trilogie.
0: In diesem Sinne äh, gehen wir mal rüber zu den Spoilern. Tja, Inhalt, konkrete Szenen und ein paar Punkte und wie du schon gesagt hast, Logiklöcher und was uns vielleicht irgendwie Zahnschmerzen gemacht hat.
1: Ja, also bei den Logiklöchern, das ist ja auch immer so eine Frage, ne, wir haben es halt hier mit so einem relativ bodenständigen Blockbuster zu tun. Und die haben halt immer Logikprobleme. Zumindest habe ich, glaube ich, noch keinen gesehen so, so von dieser Art Film, wo das nicht der Fall gewesen wäre. Hm. Aber die Frage ist dann natürlich, wie geht man damit um? Oder stört einen das so sehr, dass es einen aus dem Film wirft? Und bei District 9 war das bei mir zum Beispiel so, dass es halt so viele unbeantwortete Fragen irgendwie gab, dass mich das halt extrem genervt hat. So wie bei Prometheus auch. Echt? Also zum Beispiel, warum verwandelt sich dieser Typ in so ein Alien, wenn er mit diesem Treibstoff Ach, in Verbindung Nine. kommt? Entschuldigung, ja. Ja, nicht okay. bei Elysium jetzt. Ja, also das, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden, wenn wir den Film dann vielleicht irgendwann mal gucken. Oder ich meine, bei District 9, da brechen sie irgendwie einmal zu zweit in diese aber, Militärbasis ein. So, aber, ja, Das ist halt einfach so unglaubwürdig. Ja, ne?
0: wir haben schon gesagt, wir haben nicht viel Zeit in dieser Sendung, lass uns bei Elysium bleiben.
1: Ja, aber fandest du denn hier auch, gab es für dich hier so große Logikprobleme, die dir so richtig aufgefallen sind, wo du dachtest, so, oh, was passiert gerade, was soll nee, das?
0: nee. Ehrlich gesagt nicht, weil ich tatsächlich ähm, gar nicht so sehr angefangen habe drüber nachzudenken. Vielleicht weil Blomkamp, wenn diese Logiklöcher da sind, äh, mich auch so ein bisschen einfach durch dieses durch die simple Struktur von wegen Payoff äh, 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 Setup und Payoff am Anfang durchaus gut geeicht hat. Das war einfach so dieses Ding, wo ich mir dachte, okay. Ähm, wie ungewohnt mal wieder irgendwie so einen Film zu haben, wo 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 irgendwie das der der Payoff, der nachher kommt, irgendwie schon erwartbar ist, aber aber gut und okay erwartbar sein wird. Und ähm, ich weiß nicht, also ähm, ich hatte jetzt echt nicht, das den den Eindruck, dass da jetzt so die riesengroßen Logiklöcher waren wie gesagt, vielleicht auch, weil das alles eher ein bisschen persönlicher bleibt. Ich meine, ja, es ist schon irgendwie alles ein bisschen komisch mit ihren, mit ihren Rüstungen, mit ihren komischen Maschinen, die sie da irgendwie anlegen ja, Aber müssen. darauf kann man
1: sich ja eher noch einlassen, weil man will ja auch sehen, wie sie dann damit kämpfen, ja. auch wenn man es halt dann meistens mit der shaggy nicht so richtig gesehen hat. Also eine Szene ist mir definitiv äh, negativ aufgefallen und das ist relativ am Anfang, wo äh, Max diesen Unfall hat, da bei seinem Job. Da muss er ja einmal, dass er irgendwie diese Tür verstopft und dann muss er da rein, ne, um diese Tür zu reparieren. Und, und dabei geht halt dann die Tür zu und er wird plötzlich dieser Strahlung ausgesetzt. Und da dachte ich einfach nur so, ich meine, klar, er geht jetzt da rein in diese Kammer und wenn er das da unten wegnimmt, diese Kiste, die da inzwischen der Tür steht, ist es doch klar, dass die Tür dann zugeht. So, also ich meine, hä? Also wieso geht er alleine da rein und, und keiner ist draußen und, und passt irgendwie auf oder so? Also, das war halt einfach nur so, wieso würde jemand das machen? Also auch wenn er jetzt irgendwie seinen Job verlieren würde, das ja. ist einfach nur, nur einfach nur irrsinnig.
0: Ja, oder, oder auch ähm, als als ähm Nach Mr. Bad Guy dann ja irgendwie die beiden Mädels da mitnimmt, die Jugendfreundin von von Max und äh, die Tochter von ihr. Das war halt auch, also es gibt so ein paar Momente, aber die konnte ich eher verzeihen, auch auch dieser Unfall. Das ist so, da konnte ich drüber hinweggehen, weil ich wusste, okay, irgendwie brauchen wir diese Szene, damit er nachher einen Grund hat, auch zu... Aber zu was meinst du denn, was
1: war denn dein Problem, dass der Typ die ja, beiden Mädels mitnimmt? natürlich entführte
0: die beiden Mädels und natürlich landen die in demselben Helikopter, wo naja, der off wieder zukommt. Also ich habe jetzt einfach
1: gedacht, dass er die mitnimmt, weil er halt irgendwie, wenn er Max konfrontiert, ihn mit denen erpressen will.
0: Ja, genau, aber das aber ist das halt ist auch kein, das
1: macht doch Sinn für den Charakter, das so zu tun, oder nicht?
0: Ja, aber das ist auch wieder, das ist wieder so, so das meine ich mit Screenwriting 101. So, du aber das ist kein
1: Logikloch, das ist ja einfach nur vielleicht sehr eindeutig und unkreativ geschrieben. Aber es macht ja Sinn, auch für den Charakter, dass er das tut in dem Fall. Und ich finde, es macht halt für Max-Charakter keinen Sinn, in, in diese Kammer zu gehen, weil halt genau das passieren muss, was passiert ist.
0: <lacht> ja, ja. So,
1: die Tür geht nicht zu. Ich sorge dafür, dass die Tür zugeht. Oh, jetzt ist die Tür zu.
0: Ja, aber andererseits, ich meine, der, ja, es ist nicht gut geschrieben in dem Moment, aber der Vorgesetzte sagt ja auch direkt zu ihm, entweder du gehst da rein oder ich hole den Nächsten, der es macht. Du bist gefeuert, tschüss, der Film ja, jetzt Er kann
1: Ende. ja da reingehen, aber er soll doch sagen... Könnten sie bitte vor der Tür warten und die Tür aufmachen, wenn sie denn wieder zugeht? Damit ich nicht sterbe in diesem Raum. Weißt du?
0: Ja, ich weiß nicht. Also, ich fand fand die Logiklöcher jetzt nicht so schlimm.
1: Also es gab natürlich am Ende dann auch noch ein paar, als sie dann auf Elysium ankommen und dann sind ja auch seine kriminellen Kumpels da alle dabei und der hat ja auch so sein eigenes Team, dieser Spider, dieser Nebencharakter, Mhm. dieser Boss von den Kriminellen und ich hatte da teilweise auch nicht verstanden, wie die sich da überhaupt gefunden haben und dann dann landen die da irgendwo und plötzlich kommt sie da aus einer Tür raus und so ach moin, seid ihr auch schon hier? Ne, so <lacht> also, das, also das das ist halt auch oft so bei diesen Plots so dieses dieses Zeit und Ort, das verschwimmt immer sehr deutlich so bei dem bei dem Finale so, ne? Das ist immer so da da kommt dann immer genau jeder dann da, wo man ihn gerade braucht. Und alles passt dann halt natürlich gerade so und die Tür geht auf, wenn der Willen gerade bekämpft ist und und all diese Sachen. Und das, also es hat mich schon so ein bisschen gestört, aber ich ich wusste halt auch, wie du sagtest am Anfang des Films halt schon, dass es halt hier vorkommen wird und deswegen konnte ich mich zumindest mental darauf einstellen, dass ich da jetzt nicht versuchen muss, den Plot super kleinschrittig zu verstehen, sondern eher so den etwas größeren Blick auf die Geschichte bewahren muss. Mhm. Und wenn man das halt eben schaffen kann bei so einem Film, dann funktioniert das ja auch.
0: Da muss ich aber auch echt nochmal ein bisschen drüber nachdenken, weil du hast natürlich auch schon recht, aber irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ich war irgendwie auch, mir hat es ganz gut gefallen, dass dass dieser rote Faden irgendwie immer erkennbar ist. Also ich habe eigentlich auch eher noch erwartet, dass da irgendwie noch was ganz Großes kommen muss und war ganz froh, dass es halt nie so viel größer wird, als es werden muss. Ich
1: hatte zwischendurch auch vermutet, ähm, dass durch diesen äh, Plot, den Jodie Fosters Charakter da ja eingefehlt hat, ne, dass sie also die neue Präsidentin werden will, dass da am Ende noch so ganz viel passiert mit der Erde. Ne? Dass ja. dann irgendwie, ja, dann dann sehen die Menschen, oh mein Gott, wie wie behandeln uns irgendwie diese Illusianer. Ja, und dann gibt es Aufstände oder so. Und am Ende wird das dann irgendwie, weiß nicht, jetzt wird da gestürmt, diese Festung. Und sie holen genau, diese genau. Ähm, Medication-Dinger auf die Erde und so. Also so, so ein bisschen war es ja auch so am Ende. Aber... Also zumindest halt nicht, dass das so ein riesiger, wichtiger Faktor wäre. Also ich hätte mir echt vorstellen können, dass es irgendwie am Ende noch 20 Minuten irgendwie darum geht, ne, was passiert jetzt mit der neuen Weltordnung oder oder wie ändert sich das jetzt alles? Ne? Und, und Max hat im Alleingang jetzt so die Welt revolutioniert und, und ganz so war es halt nicht. Es war halt eher nur so dieses Happy Ending jetzt, ne? dass halt immerhin bekommen die Armen jetzt so ihre ihre Healthcare da von, von Elysium. Mhm. Aber es war halt kein großes Thema mehr. Es war halt nur so der, der nette Ausgang der Geschichte.
0: Und ich glaube, das ist auch wieder so dieses Blomkamp-Problem, dass er irgendwie sehr gute Prämissen setzen kann und irgendwie ein gutes Gespür für Mhm. Setting und Inszenierung und Darstellung hat und manchmal da auch noch ganz nette Ideen und Science-Fiction-Elemente mit reinstreuen kann, was so Waffen angeht und Technologien angeht und ich fand es zum Beispiel auch cool, dass die auf Elysium da alle diesen komischen, diesen diesen das war nicht reintätowiert aber diesen diesen deformierten Körperschmuck irgendwie im Gesicht hatten dass da irgendwie die Knochenstruktur ja, so, so verändert wird irgendwie oder sowas also,
1: ne oder so künstliche Hautveränderungen ne? was halt so in diese Tattoo Richtung ging das genau. war
0: zumindest eine kleine kreative Idee genau und und das 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 fand ich auch alles ganz nett aber irgendwie denn also ich fand das Ende auch eigentlich eher lachhaft und zum Abwinken und ja natürlich also immerhin haben sie
1: am Ende nicht geheiratet und glücklich auf Elysium gelebt also das wäre halt äh, das bescheuerste Ende gewesen ja, ne? ja deswegen immerhin dann dann stirbt Max so dann ist es okay immerhin ein bisschen dramatisch Ja, stimmt, ne? schon, stimmt schon deswegen ich fand es okay und ich, ich muss halt auch sagen ich hatte bei District 9 halt ich glaube zu Recht das Gefühl dass das Zentrum des Films auch wirklich dieses Social Commentary Ding war und vielleicht gehst du da nicht mit mir konform, aber ich habe einfach bei Elysium nicht das Gefühl, dass das das Zentrum des Filmes ist. Das ist das Setting und das ist auf jeden Fall auch da, aber ich ich habe einfach nicht das Gefühl, dass das der, der Kern dieses Filmes ist. Der Kern ist wirklich hier eine, eine Action-Thriller-Geschichte zu erzählen. Daher auch diese diese Gradlinigkeit die ganze Zeit. Das war ja bei ähm, District 9 überhaupt nicht der Fall. Der war ja gar nicht so, so 0815-mäßig aufgebaut. Der hat ja zig ja. abgefahrene Ideen und allein diese ganze, er verwandelt sich in so eine Alien-Geschichte. Das fand ich ja total irre und dämlich irgendwie. Aber der Film war halt anders aufgebaut. Ne? Der hat halt irgendwie was versucht, was mir halt nicht gefallen hat. Vielen Leuten schon. Ne? Aber da sehe ich halt deswegen schon größere Unterschiede so zwischen den beiden, glaube ich, als du. Ja. Einfach so, was den, was den Akzent ne, so in diesem Film angeht.
0: Also ich muss wirklich sagen, äh, ich, ich, wir sind ja direkt jetzt frisch aus dem Kino gekommen und ich bin echt gespannt, was auch andere Leute über den Film sagen und ich will auch unbedingt noch ein paar andere Kritiken lesen und mich damit mal aus, ein bisschen auseinandersetzen. Ich glaube, über den Film kann man auch sehr gut diskutieren, mit dem Film diskutieren und dann ist die Frage, wie viel tatsächlich am Ende übrig bleibt, aber so direkt aus dem Kino fand ich schon ähm, fand ich ihn schon 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 ganz okay und ganz gut. Wie gesagt, ein bisschen schwächer als District 9 für mich, weil dieser, dieser das Ungewöhnliche war weg. So, die Prämisse, das Setting, die Inszenierung, das habe ich irgendwie schon mal alles gesehen beim selben Menschen, vom selben Menschen gemacht. Ähm, also gut, wenn die
1: Filme andersrum rausgekommen wären, hättest du vielleicht Illusion besser gefunden?
0: Wahrscheinlich, ja. Also dann wäre er dann wär für mich noch stärker. Noch stärker, weil weil dieses, dieses es funktioniert halt immer noch, das Setting, das Schmutzige und auch dieses dieses Zweiklassensystem zwischen Erde und Station, so diese, diese ganzen Andeutungen, die da die da mit reinfließen. Ähm, das funktioniert immer noch, aber ich finde schon, dass sich das relativ schnell abnutzt. Und eben, wie gesagt, beide Male ist so die zweite Hälfte irgendwie, da da, da bricht es denn wieder ab oder da, da, da fällt es alles ein bisschen ab und dann ist die Frage, wie stark wertest du die erste Hälfte? Beide Filme haben das gleiche Problem für meinen Geschmack, aber bei District 9 kann ich sagen, okay, dadurch, dass es alles so ungewöhnlich war und so außergewöhnlich äh, mit diesem Film, kann ich das halt eher, kann ich das noch besser finden und damit. Das finde ich die interessant. Also ich, fand die, ich fand die Hälfte erste
1: auch. Hälfte jetzt eher besser hier bei Elysium. Als also das, was? Als die zweite Hälfte von Elysium. Ja, Dito. Achso, dann habe ich das gerade falsch verstanden.
0: Aber dadurch, dass sich das, das Gute aus der ersten Hälfte von Elysium genauso in der ersten Hälfte von District 9 findet. Ah, kann jetzt ich sagen, verstehe ich, was du mir sagen und willst. Und es nutzt okay. sich langsam ab.
1: Ja, so. ich, kann mir schon, ich kann mir schon vorstellen, wie das Leute empfinden. Und also, dabei da sind wir ja irgendwie auch bei dem, bei dem Thema ist. Ne? So, wie genau. geht man an Filme ran? Und das hat ja auch jetzt wirklich mit dem Begriff der Innovation auch zu tun, ne? was, was wir gerade irgendwie schon angesprochen haben. Da habe ich mit dem Zombie-Bunker auch mal drüber gesprochen, weil er nämlich so ein bisschen die Meinung vertritt, dass ein Film ja im Grunde nichts dafür kann, wenn ein ähnlicher Film schon vorher rausgekommen ist. Was auch durchaus eine nachvollziehbare ähm, Position ist. Mhm. Das ist halt immer schwierig, da auch so das abzuwägen, finde ich. ich mal, mein, Weil einerseits würde ich halt schon sagen, man man erwartet ja irgendwie schon Innovation. Zumindest in einem gewissen Teil. Mhm. Man will ja nicht einfach sagen, ich habe hier einen Film, der ist halt irgendwie ungefähr so gut wie dieser andere Film, der genauso war. Also das ist ja, natürlich kann der Film dann trotzdem noch funktionieren, aber das wird ja dann irgendwie nie ein Lieblingsfilm oder sowas werden. Wenn man das Gefühl hat, das habe ich ja schon mal genauso gesehen in ähnlicher Ausführung. Also ein Beispiel ist halt zum Beispiel dieser Equilibrium, Mhm. der halt unglaublich stark an Matrix erinnert in gewissen Aspekten. Und ähm, ich mag den Film halt trotzdem... Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass irgendjemand den besser findet als Matrix. So gibt es bestimmt, aber kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ja, Weil man einfach erkennt, dass dieser Film unglaublich stark auch durch Matrix beeinflusst wurde und dann irgendwie zwei, drei Jahre später rauskam oder so. Ja, also das ist halt immer so ein, so ein Faktor bei Innovation. Und deswegen kann man natürlich irgendwie auch so Filme wie 2001, ne, die mir jetzt persönlich vielleicht nicht so viel geben, aber sowas kann man denen halt anrechnen. Weil die das sind halt so Filme, die, die stehen halt total für sich. Es gab halt vorher nichts, was so ist wie die und es gab auch danach nie wieder irgendwas, was so ist wie die. Mhm. Also das ist halt so ein, so ein Kriterium auch für diese ganz großen Filme, die halt so, so für die Ewigkeit irgendwie dann auch gemacht sind. Was jetzt bei Elysium nicht unbedingt der Fall ist. Ja.
0: Bei naja, District aber, würde ich sagen, ist es auch nicht der Fall. Aber, aber bist du
1: denn auch so ein, so ein starker Anhänger von Innovationen bei Filmen?
0: Ich finde das schwierig. Also für mich, ich, ich versuche das immer einzuschränken, indem ich sage, ähm, Hauptsache, es ist für mich innovativ, erst einmal, weil ich kann mich ja nur in meinem eigenen Filmhorizont bewegen. Das, ne, ich kann sagen, okay, der Film, bestes Beispiel jetzt, Elysium. Ähm, wenn ich District 9 nie gesehen hätte, wäre ich jetzt unglaublich geflasht von diesem Film. Äh, äh, Dann da, du mal kurz du... zu,
1: das hat mir Stefan natürlich auch gesagt, also Zombie-Bunker, mhm. richtigerweise, weil das hängt ja einfach total damit zusammen, in welcher Reihenfolge du diese Filme schaust. Genau. Ne, und wenn du halt irgendwie, wenn, wenn halt Star Wars so der erste Film ist, ne, den du halt siehst, dann ist halt klar, dass halt jeder andere Film in dieser Richtung halt völlig verliert dagegen. Vielleicht bei Star Wars wahrscheinlich auch andersrum so. Aber du weißt, was ich meine, ne? Die persönliche Reihenfolge des Anschauens ist halt auch total wichtig.
0: Genau, aber ich würde dann jetzt, glaube ich, auch sagen, wenn ich zuerst Elysium gesehen hätte und du zeigst mir dann District 9, dann müsste ich halt tatsächlich eher auf so einer auf so einer Kopfebene das Ganze neu formieren. Ja, da muss man dann im Kopf erstmal ordnen,
1: so, okay, eigentlich hat dieser Film den Respekt verdient, den ich emotional vielleicht eher dem anderen Film geben würde. Ja,
0: Ja. und das kann ja auch gut sein. Ich meine, das ist ja immer das Problem, wo wo fängst du an, wo hörst du auf? Das kann ja gut sein, dass irgendwie District 9 auch ganz stark bei einem anderen Film sich orientiert, den wir beide vielleicht gar nicht kennen so diese, diese vermeintliche Genialität, die wir in einem Film sehen, dass die halt doch nicht so genial war, weil 30 Jahre vorher ein ähnlicher Science-Fiction-Film ja. irgendwie da war, ähm, das finde ich halt immer auch ein bisschen schwierig. Das kann aber. ja eben auch
1: ins Negative wirken. So, das ist ja auch, wenn, wenn wir jetzt irgendwie sowas wie Alien gucken heutzutage und dann irgendwie sagen, ach, der Plot ist ja so typisch Horrorfilmmäßig ne? und man dann eben erstmal gesagt bekommen muss, ja, ja, aber das war halt der Film, der halt diese Art Plot eben auch mitbegründet hat. Ja. Und das ist halt einfach, der Film bedient nicht dieses Klischee, sondern der Film hat dieses Klischee erst erschaffen durch seinen Erfolg. Das ist natürlich auch dann unglaublich schwierig, das im Nachhinein dann, also die, wie du sagst, so die, die Fäden im Kopf wieder richtig zu sortieren, dass man dem Film da irgendwie kein Unrecht tut. Mhm. Das ist dann wieder eine historische Perspektive, die halt der rein subjektiven Ebene des Anschauens so im Hier und Jetzt, der halt widerspricht.
0: Aber es ist halt, es ist halt schon schwierig, weil natürlich ist Film auch, wie, wie jedes andere Medium, auch irgendwie zeitlich abhängig. Also eben, weil wir, das meinte ich, das war ja schon, schon, schon eine Andeutung in Richtung Elysium, also der hat sich für mich eben auch relativ frisch angefühlt, zumindest jetzt durch mein eigenen, durch mein eigenes Filmerlebnis der letzten Wochen und Monate, ähm, dass der eben irgendwie nicht so krampfhaft versucht, die ganze Welt und die ganze Menschheit und alles, was jemals da war, zu retten und zu schützen und und, äh, irgendwie zu thematisieren, sondern sagt so, hey, das ist die Geschichte über diesen Typen, über diese Raumstation und es geht halt eher darum, dass dieser Typ dafür sorgt. Ich meine, wie gesagt, am Ende explodiert es dann doch wieder alles ein bisschen zu groß. Aber es fühlt sich immer noch so Es ist halt Klappe. kein großes Thema in dem Film. Ne? Und es es ist geht halt auch so nicht darum, dass da irgendwie auf einmal sein Vater in seiner Erinnerung zu ihm spricht und sagt, Sohn, du bist dazu da, um die Menschheit zu retten. Ich meine, es gibt so ein paar Andeutungen mit dieser Nonne, aber es ist halt irgendwie dann doch nicht so schlimm. Es ist wie halt wie bei nicht der hier. Fokus, ne? Es ist halt eben nur,
1: es ist halt da, aber es ist im Grunde kein Thema. Es sind halt ein paar Minuten, wo das mal so nebenbei einfließt. Genau. Ja, aber es ist halt eben kein großes Ding in diesem Film. Bei Man of Steel wurde es halt als großes Ding aufgezogen, was ja auch okay wäre, wenn es denn irgendwie Sinn ergeben hätte.
0: Das ist halt dann wieder so dieses Ding, ne, was wir sagten, Setup und Payoff, wenn das halt nicht zu sehr auseinanderklafft. So, und mhm. das wieder zum Thema Innovation. Es kann ja eben auch sein, dass so ein Film einfach dann genau in der richtigen Zeit rauskommt und sich vielleicht auch nur alter Tugenden mal wieder bedient und dadurch dann irgendwie sich frisch anfühlt. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum uns und vielleicht auch vielen anderen Leuten Drive so gut gefallen hat. Das ist auch der Grund, würde ich mal sagen, auf jeden Fall, warum äh, Moon mir so gut gefallen hat. Vielen anderen wahrscheinlich auch, dir überhaupt nicht. Aber das ist... Aber das finde ich interessant, weil der
1: hat sich für mich überhaupt nicht frisch angefühlt. Also ich weiß, glaube ich, was du meinst. Aber für mich, der, der Film war für mich einfach eher so, ja, ich habe kein Budget und ich habe
0: keine Idee wir und brauchen, jetzt mache ich mal irgendwas. Wir, wir brauchen ja. gar nicht über Moon. du kannst das einfach so im Raum stehen lassen <lacht> und darüber ganz charmant hinweggehen. Ähm, aber die zeitliche Komponente ist irgendwie auch immer wichtig, glaube ich. Darum konnte vielleicht auch so ein Film wie Dark Knight irgendwie so einen Riesen-Impact haben, weil es noch ganz viele andere Filme davor gab, aus denen er jetzt so herausstechen kann. Ja,
1: natürlich als Kontrast zu den bunten, abgefahrenen, inhaltslosen Superheldenfilmen, ne? jetzt na klar das ist natürlich dann diese deutliche Abgrenzung dazu ne? das, mhm. das ist das halt der Nährboden für solche Filme und Watchmen ja dann genauso der ist ja im Grunde auch noch mit, von der Welle von den Dark Knight Filmen ne? der ist ja auch mitgetragen worden würde ich mal sagen
0: mhm. aber ich finde halt schon dass das ist für mich irgendwie so ein Kriterium denn für so ein, für so ein Stempel Meisterwerk oder oder das sind eben dann diese ganz ganz wenigen Filme die wirklich die es dann schaffen über ihre Zeit und über Trends hinaus zu bestehen. Und das sind halt echt nicht viele Filme. Das sind so Sachen eben wie Star Wars 2001, ja, ja. spiel mir das Lied vom und, Tod. Und Tarantino
1: ist für mich da halt auch so ein gutes Beispiel, weil halt für mich absolut so ein Film wie Pulp Fiction fällt halt genau in diese Kategorie. So, Der ist halt auch so unglaublich einzigartig in, in seiner Machart und hat natürlich dadurch auch unglaublich viele Filme beeinflusst. Ne? Mhm. Und dann auch ja in den 2000ern gab es ja auch viele von diesen lockeren Gangster-Crime-Komödien-Dingern, und, und das war ja auch der Grund, warum halt irgendwie dann Django Unchained mich so relativ kalt gelassen hat. Weil ich hatte das Gefühl, da hatte, so in da, da ist halt wieder, das ist halt nicht das, was ich von Tarantino erwarte. Ich meine, ich erwarte halt von ihm immer so das ewige Meisterwerk, ja, und die unglaubliche Innovation. Und das war einfach nur so ein ganz netter, akzeptabler Tarantino-Film, wo ich aber wirklich, wo ich halt in jeder Hinsicht das Gefühl hatte, da kann ich immer zwei, drei andere Tarantino-Filme zitieren, die das einfach besser konnten als Django Unchained. Mhm. Sei es in Story, Charaktere, ja, alles.
0: Eigentlich wollten wir auch noch über das Thema Erwartungshaltung äh, plaudern. Ich würde aber vorschlagen, dass wir das eher verschieben. Ich glaube, wir haben es gibt, ja auch ein bisschen gemacht. Ne? Ich, ich glaube, es gibt noch, noch andere oder wird auch noch andere ähm, Möglichkeiten auch noch in diesem Jahr geben, über, über ja, Erwartungshaltung beim Filmeschauen zu so sprechen.
1: Ja, da ist ja auch der Gravity noch ein Beispiel. Ne? Wenn wir bei Science-Fiction-Filmen sind, da überlegen wir uns halt wirklich, wollen wir den gucken, wenn der rauskommt? Das ist ja, ja dann wahrscheinlich so in sechs, sieben Wochen oder so. Oder, ja, ich glaube, Anfang Oktober kommt er raus. Habe ich eben, glaube ich, gesehen im Kino. Mitte Mitte Oktober. Ich glaube, da war Premiere irgendwie Anfang Oktober, habe ich gesehen. Eben auf dem Plakat im Cinemax.
0: So. Aber (lacht) lass mich erstmal in Urlaub fahren, aus dem Urlaub wiederkommen und dann. äh Ich meine,
1: daran kann man jetzt live miterleben, wie sich unsere Erwartungen da verändern. Werden wir den Film dann dann wirklich gucken wollen oder haben wir so schlechte Erwartungen aufgrund von Kritiken vielleicht, dass wir das gar nicht müssen?
0: Ja. Ja. Aber gut dieses Mal eher, wie gesagt, eine kurze Sendung und, äh,
1: ja. Ja, es ist ja auch ein kleinerer Film, unterhaltsames Ding, aber wie gesagt, jetzt auch nicht das relevanteste überhaupt.
0: Ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding, wo, bei dem viele Leute sagen, so, das ist ja nur ein Film und so Popcorn und muss ja nicht so viel und so groß und so doll sein. Und ich weiß nicht, also das, das ist irgendwie, es ist eine gute Blockbuster-Schablone, der fällt da nie raus, weder positiv noch negativ, sondern bewegt sich in diesen starren Bahnen und ja.
1: Ja, Aber würde ich auch gerne von euch Hörern in der Kommentarsektion hören, wollt ihr so eine Filme, ist das okay so für den Sommer? Habt ihr da immer noch Lust drauf oder habt ihr ja das Gefühl, hm, da haben wir inzwischen so viele Filme von, ich brauche eigentlich immer Innovationen, ich brauche immer ja. was Besonderes, immer ein potenzielles Meisterwerk. Ja. Ist eine ja. schwierige Sache.
0: Ich sag ja, das ist auf jeden Fall ein Thema für weitere Diskussionen. Und ähm, ja. gerne in den Kommentaren bei uns, secondunit-podcast.de. Ähm, auch wenn ich irgendwie im Exil bin und vielleicht gar nicht so sehr mit mitdiskutieren kann. Ich bin aber gespannt, was ihr dann da fabriziert. Und, du hast äh, auch dein
1: Telefon dabei. Ja, dann kannst aber, du dich doch einwählen.
0: Ich werde es aus dem Augenwinkel beobachten, aber ich glaube nicht, dass ich dann so sehr die äh, Zeit und auch die Lust haben werde, mich dann mit solchen Sachen zu das beschäftigen. Das glaube ich dir nicht. <lacht> Man wird es sehen. Du
1: kannst ja trotzdem einmal die Woche auf der Seite anrufen.
0: <lacht> ja, genau. Ich rufe dann ruf dich an und sage, Tamino, lies mir mal die neuesten Kommentare. <lacht> vor. <lacht>
1: ja, das ist ja auch technisch nicht anders möglich, ne?
0: <lacht> extrablatt, extrablatt, ja. Gut, äh, in diesem Sinne, wir müssen hier langsam äh, Deckel zumachen. Ja,
1: ich muss noch meinen Shuttle nach Elysium kriegen.
0: Mhm. Das letzte geht gleich. Ja. Ich hoffe, du wirst nicht abgeschossen von den bösen Raketen.
1: Genau, aber ihr könnt euren Teil dazu beitragen und unsere Welt ein bisschen mehr zu einem Elysium zu machen, indem ihr nächste Woche wieder einschaltet. <lacht> Ciao, <lacht> tschüss. Second Unit.
0: Second Unit.